0: Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 7 bis plus euh, d'air euh, du Tri-Bandit. Donc on n'est toujours pas trop au point dans notre numérotation mais ça je pense qu'on n'est pas parti pour, euh, pour que ça change. Euh, bah avant toute chose cet épisode il va être en ligne le 1er janvier donc on voulait en profiter avec euh, mon Mika qui est bien présent avec nous. Salut Mika.
1: Coucou tout le monde et euh, effectivement... Euh... Bienvenue pour ce numéro bonus.
0: Voilà, c'est le numéro bonus. Euh, bonne année, on va aborder euh, quelques petits sujets bien sympas. Donc on voulait surtout en profiter pour vous souhaiter à toutes et à tous euh, une merveilleuse année 2024 qui, euh, d'un point de vue triathlétique, euh, événement est plutôt riche avec euh, les jeux, l'avènement du circuit PTO, l'avènement du circuit Ironman, euh, euh, Sam Ledlow qui va gagner euh, Hawaï et, et tout ça. Donc euh, on a... Euh, on a une année riche et belle devant nous et euh, on est très content de, de pouvoir la passer à vos côtés. On continuera sur notre rythme d'un épisode par semaine. On a quelques trucs dans les Toyo qui vont sortir. Donc euh, on aura certainement du contenu extra qui sera disponible euh, par le biais d'une autre plateforme à quelqu'un qu'on aime beaucoup, avec qui on est en train d'essayer de, de, de travailler tout ça. Donc euh, voilà, notre petit podcast fait son petit chemin, on voulait souhaiter le retour et la re-bienvenue à nos amis du trichot euh, qui avaient un petit peu disparu des plateformes ces dernières semaines et on est bien bien content de les voir revenir parce qu'on sait tous que bah, plus il y a d'offres, plus c'est sympa et on est tous sur des, euh, c'est pas comme si on roulait tous sur les mêmes vélos, donc euh, d'avoir différentes montures et différents euh, moyens d'écouter, euh, je trouve que c'est vraiment une bonne chose, en tout cas bienvenue euh, on est content de vous avoir de retour sur le petit monde du podcast français les gars et puis ben, au plaisir de se voir. Donc euh, voilà un petit peu et pour, euh, sur une note un petit peu moins joyeuse, on, vous avez tous pu écouter l'interview avec Cameron Brown qui a été publiée la semaine dernière. Et euh, notre ami Cam a été hospitalisé depuis sur un problème cardiaque. Euh, il euh, il s'est retrouvé en fibrillation, en fait, et il a été amené d'urgence à l'hôpital et il est hospitalisé. Il a fait toute une série de tests et il va subir une petite ablation. Euh, alors, c'est une petite malformation. Euh, ce que j'en je, ce sais, c'est qu'une petite malformation cardiaque qui serait un petit peu dégradée au niveau du. Euh, dans, dans, avec la pratique sportive, l'âge, le vieillissement, etc. Et il doit subir une voire deux petites interventions qui passent par les artères pour aller lui enlever une petite partie d'une valve qui ne fonctionne pas trop bien. Et ben, nous, ce qu'on voulait dire, c'est que déjà, il y a deux messages là-dedans. C'est que déjà, on souhaite tout le bon à Cam et qu'on espère le voir de retour très, très, très rapidement sur, sur, le, sur le turbo et sur les courses. Et puis surtout, il y a une chose qui est importante, et c'est pas vraiment dans les mentalités des docteurs en France, mais moi je vous encourage tous, surtout ceux qui ont passé la quarantaine, à aller faire un test d'effort avec un test cardiaque pour vérifier que quand même la pompe fonctionne plutôt pas mal, plutôt pas mal parce que le but c'est quand même d'être tous des vieux triathlètes et d'en profiter le plus longtemps possible. Donc n'hésitez pas à vous faire tester. Euh, si jamais votre médecin généraliste a tendance à vous repousser un petit peu cette idée-là, euh, bah, allez en voir un autre. Moi, j'ai perdu des copains à 41 ans qui étaient des très, très bons triathlètes et qui n'avaient qui, qui jamais eu de problème cardiaque, jamais eu d'alerte ou quoi que ce soit et qui est tombé dans sa douche et que personne n'a pu r'animer. J'ai un très bon copain qui sera sur le podcast bientôt, un Australien qui s'appelle Pete Short, qui était un très, très bon athlète, qui également, dans au début de la quarantaine, a découvert qu'il avait un problème cardiaque qui était en partie génétique et en partie causé par euh, le stress, euh, le boulot et, euh, et, et tout ça, et qui aujourd'hui ben, ne peut plus pratiquer le triathlon longue distance. Euh, on en a tous autour de nous, donc n'hésitez pas à vous faire tester. Euh, C'est peut-être une bonne idée d'une bonne résolution pour le nouvel an d'aller faire un bon test à l'effort, de vérifier que tout fonctionne. Et euh, si votre médecin est réceptif, demandez-lui à vous faire tester un, un score calcique euh, C'est la partie médicale de, du podcast des bandits, mais euh, en fait, euh, le score calcique, plus vous avez un score qui est bas, plus votre risque d'avoir de la plaque euh, de matière grasse dans vos artères qui se déposent est, est faible. Plus vous avez un score calcique qui est haut, euh, plus vous, votre risque est élevé. Donc si votre médecin est réceptif, demandez à faire un score calcique, plus vous serez vers zéro, euh, entre zéro et... 8, 10, vous êtes en, en gros euh, hors de la zone de risque. Si jamais c'est au-delà de ça, euh, ça nécessite certainement un changement euh, ou un, un suivi un petit peu plus euh, précis. Voilà, voilà pour la, la minute euh, du docteur Arnaud. Euh, le...
1: ouais, J'en je, profite, profite pour faire un petit coucou à Dom, euh, Dom de Macon. Tiens, ça c'est un petit cadeau comme ça pour lui. Euh, les, on, on est, on est entraîneur et on, on sait bien que la pompe c'est quand même un petit peu ce qui fait marcher la machine et effectivement c'est un peu la base euh, et euh, c'est quelqu'un d'homme je pense qu'il l'a vu aussi de tout près et s'il si, n'avait pas eu le réflexe d'aller voir un cardio enfin un généraliste et après un cardio il serait plus avec nous donc euh, effectivement euh, prenons soin de nous et euh, pour être euh, le plus difficile c'est pas d'être sur la ligne d'arrivée hein, c'est d'être sur la ligne de départ en bonne santé donc euh, Prenons soin de la machine qui nous, qui nous fait voyager et il n'y a que du bon qui nous attend si on fait ça.
0: Et puis, ben, pour repartir un petit peu sur des choses un petit peu plus joyeuses, on voulait vous faire rêver un petit peu en vous donnant deux, trois mots d'une belle course. auquel euh... Alors, j'ai jamais couru dans les Caraïbes et euh, à la Martinique, il y a une très, très belle course qui arrive qui s'appelle le Madin Tree. C'est un, une distance olympique avec un, un XS et puis des courses enfants. Euh, allez regarder sur ce site regardez madine in Tree euh, la natation va quand même vous faire bien rêver Le, la, partie, euh, la partie vélo euh, c'est typical tropique euh, coconut et c -Sex Hansen. et euh, ça m'a l'air d'être une très très belle course on, ça nous est arrivé un petit peu par hasard et on va essayer de contacter les orgas pour voir euh, s'ils voudraient venir nous parler un petit peu de leurs courses, parce qu'en ces périodes où les journées sont les plus courtes et puis euh, la météo n'est pas toujours la plus clémente euh, dans notre belle France, euh, d'aller de l'autre côté de l'Atlantique, toujours en France, bah, ça, peut, euh, ça peut être une bonne idée et puis ça peut surtout faire rêver. Et puis ça, euh, de rêver, ça ne coûte pas très cher. Quoi. Donc voilà, voilà euh, un petit peu les, les nouvelles du, du côté des, des bandits. Euh, tu avais quelque chose à rajouter, Mika
1: non, non, euh, c'est vrai que d'aller d'aller du côté des, euh, du soleil et de la chaleur, ça peut être bien. Bon, il ne faut, faut pas oublier de se préparer, hein, parce que quand on, est, quand on passe de d'une du, saison où il fait 5 degrés à une saison où il en fait 30, les efforts sont pas tout à fait les mêmes. Donc, euh, faut pas hésiter à prendre la chose en considération. Euh, je, je ne citerai pas un champion du monde, Edge Group, euh, en, en, enfin, je ne l'insulterai pas quand, je, je disais, quand il dit... Euh, quand on va à Kona, si on n'a pas fait la préparation à la chaleur, ça ne sert à rien de prendre le départ. Bah c'est un peu de choses préparées. Hein. Quand on va sous, euh, sous des tropiques comme ça, euh, ce n'est absolument pas les mêmes conditions. Ça fait rêver, ça fait du bien, mais il faut prendre les choses euh, dans, leur, dans leur globalité. Et c'est euh, très important prendre, de prendre bien la, la question dans, dans son entièreté. Donc euh, allons rêver et allons, euh, allons à la chaleur. Mais soyez mais un peu préparé. bien préparé
0: quoi et c'est vrai moi pour, euh, pour la petite histoire voilà. c'est que quand j'habitais à Singapour je revenais régulièrement en France et Singapour on avait des conditions qui étaient tropicales puisque c'était un degré au dessus de l'équateur très chaud, très humide en permanence quand je faisais Singapour-France quand j'arrivais en France pour le... en gros quand je courais à 4,40, 4,42 à Singapour pour le même rythme cardiaque quand j'arrivais en France je courais à 4,25 donc... Euh... Et quand je repartais, que je passais un mois en France et que je repartais à Singapour, par exemple, quand je faisais un petit run récup à 5 minutes au kilomètre, j'étais à peu près à 125, 127 de moyenne au cardio ici. Quand j'arrivais à Singapour, j'étais proche de 140. Donc voilà l'impact que peut avoir la chaleur sur le corps. La chaleur et l'humidité, en fait. Parce que c'est... On parle souvent de chaleur, mais c'est souvent l'humidité. Parce que l'humidité est le facteur limitant à votre capacité, à, à votre corps, à vous refroidir. C'est-à-dire que dès l'instant... Où on transpire, la réaction, donc ça c'est la deuxième partie médicale du docteur Arnaud, euh, dès l'instant où on transpire, euh, le, le principe de la transpiration c'est d'amener de l'eau en surface de votre peau, euh, votre peau étant à 38 degrés, vous créez une évaporation, dès l'instant où on évapore un liquide, on crée du froid. Plus vous avez un air qui est chargé en humidité autour de vous, moins l'échange euh, hydrique se, se fait entre la surface de la peau et l'air, donc moins vous avez d'évaporation, plus on a la sensation d'étouffer, d'avoir chaud. C'est pour ça que les journées où il fait très chaud, très humide, un petit peu en amont d'un orage quand on va faire une séance d'entraînement, des fois on a l'impression qu'on a un petit peu de mal à respirer. Euh, ce n'est pas un problème de respiration, c'est juste un problème que votre température corporelle monte un petit peu trop haut, parce qu'il n'y a pas ce phénomène de, de refroidissement euh, grâce à la transpiration qui se fait. Et le, votre corps a tendance à tirer un petit peu les sonnettes d'alarme en disant euh, « bah attention, euh, le, la, la body température est en train de monter et il faut lever un petit peu le pied ». Et c'est pour ça que dès l'instant où euh, il fait très chaud, très humide, vous, vous remarquerez, pour ceux qui enregistrent un petit peu leur data, que vous aurez très certainement une allure qui sera un peu plus faible avec un rythme cardiaque qui sera un petit peu plus élevé parce qu'on met beaucoup plus de stress sur le, sur le corps, quoi. Euh, voilà donc on, a, on est lancé avec un podcast médical mon ami <rire>
1: j'avais rencontré le, les, les, les créateurs et les fondateurs de la société Core Body Temp à, à Kona et donc c'est un accessoire que j'utilise maintenant depuis deux ans et c'est bien, bien documenté, c'est bien calibré. Et aujourd'hui, on sait que l'entraînement sous chaleur, c'est la même chose que l'entraînement. Enfin, les perturbations emmenées par l'entraînement sous chaleur sont quasiment les mêmes que l'entraînement en altitude. Sauf que c'est beaucoup plus accessible de s'entraîner sous chaleur que de s'entraîner en altitude. Même en hiver, par, par chez nous, on peut, on peut le faire très facilement. Maintenant, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Parce que y a, malheureusement, l'entraînement sous chaleur, entre être bénéfique et être dangereux, il y a une frontière qui est très très faible et il faut pas, faut pas ne faut pas aller à la blessure il ne faut pas aller à autre chose le, le choc thermique il est important aussi donc c'est un truc, j'aimerais bien qu'on en reparle un peu et d'ailleurs n'hésitez pas à nous laisser des commentaires là-dessus, qu'on fasse un petit podcast que autour de ça, avec peut-être un expert ou deux dans la région, avec les fondateurs de Core Body Temps ils sont, en, ils sont suisses, ils sont à côté, hein, mais on, on peut les contacter, ça peut être très très intéressant parce qu'aujourd'hui la chaleur interne on voit toujours les Norvégiens qui se baladent avec, mais pourquoi, comment et comment on peut le transposer pour chez nous Ça peut être, ça peut être intéressant.
0: Oui, ouais, c'est un gros, gros, gros sujet. C'est un sujet qui mérite d'être creusé. Et je me rappelle d'une interview de Olaf Alexander-Boul, entraîneur de Gustave et de, de Christian, entre autres, où euh, il parlait justement de, de, de cet enregistrement permanent qu'ils font de la chaleur. Et euh, Gustave avait, avait une, une explication qui était très, très belle et très simple, où il disait, en fait, quand on a la sensation d'avoir chaud, ce n'est pas forcément que notre corps est chaud, c'est que votre corps est en train de monter en température. Et quand on a la sensation d'avoir froid, ce n'est pas forcément qu'on est en hypothermie, c'est parce que votre corps est en train de baisser en température. Et cette, cette sensation de, de changement de température, de, dès l'instant où... Euh, vous, vous changez de, de terrain, vous passez d'une zone ombragée à une zone euh, particulièrement exposée avec beaucoup de rayonnement, euh, on, a, on a quand on est sur une épreuve, votre corps est en permanence en train d'essayer de s'adapter. Donc, vous le rafraîchissez en vous arrêtant, par exemple, au ravito. Mais euh, si vous ne faisiez pas ça, votre température corporelle continuerait à monter, monter, monter. Vous accélérez la déshydratation et il y a un moment, bah, les sonnettes d'alarme, l'hyperthermie, etc. Et... et euh, le le réflexe principal du corps c'est de, de 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 vous faire ralentir au plus vite possible pour que vous puissiez euh, vous refroidir et pour qui a a eu la chance d'aller d'aller courir à Kona quand vous arrivez sur la Queen Key euh, les ravitos sont à peu près espacés d'un mile et donc on les voit hein c'est une grande route c'est droit à peu près et on voit euh, on voit relativement loin on voit des fois la prochaine net station voire la celle qui est après et euh, quand on sort d'une station, quand on s'est foutu trois ou quatre euh, verres de flotte sur la tronche et puis un verre de glace euh, sur les cacahuètes, on a l'impression qu'on est champion du monde et souvent au bout de 400 mètres, euh, on n'est euh, plus du tout champion du monde en fait. Et euh, la gestion de la température, euh, et moi je me rappelle euh, une, une année à Kona où j'avais un peu regardé euh, mon mes allures GPS où à chaque fois que j'arrivais, euh, je repartais d'un ravitaillement, je repartais avec une allure qui était plus élevée, qui faisait que ralentir, ralentir jusqu'au prochain ravitaillement où je me refroidissais. Et là, je arrivais à repartir à une bonne allure, etc. Et c'était vraiment, la danse était vraiment, euh, c'était vraiment spectaculaire. Quoi. Donc, euh, voilà, une belle course sous les tropiques. Euh, bon, après, c'est le 18 mai, euh, cette course euh, à la Martinique. On a la chance quand même en France, généralement, avril-mai, d'avoir déjà fait quelques belles journées. Mais c'est vrai que pour qui voudrait partir maintenant ou aller faire l'Ironman de Nouvelle-Zélande, comme on l'avait abordé euh, dans les sujets, ou même l'Afrique du Sud, qui sont dans l'hémisphère sud, euh, ce pas des choses qui se prennent à la légère. et Il faut quand même réfléchir un petit peu euh, à ce qu'on fait et surtout euh, être déjà préparé à la fois au niveau de votre équipement et puis, euh, au niveau euh, mental également, de savoir que vous allez affronter des conditions qui sont vraiment très différentes de ce qui est actuellement le cas en France. Quoi. Euh, on voulait revenir un petit peu sur la belle saison 2024 qui nous attend avec les trois gros plats de résistance que moi, personnellement, je, je suis particulièrement impatient. Et euh, le PTO devait nous annoncer leur calendrier le 24 octobre, et puis ça avait été repoussé à novembre, et puis après ils nous l'annoncent sur le début d'année. Et comme j'ai les oreilles un petit peu partout, j'ai cru entendre que l'ensemble de la totalité du circuit PTO serait huit courses. Donc on connaît déjà deux courses, la course d'ouverture et la course de fermeture, Singapour et puis Ibiza. Et euh, Donc il y, a, il y aurait au moins six courses qui euh, auraient lieu sur, sur différents continents. Euh, je pense que la difficulté aujourd'hui est le fait que le, le PTO ne nous ait pas encore annoncé euh, le calendrier. Euh, il y a deux grands sujets. c'est L'établissement du calendrier, je pense qu'il est quasiment figé. Aujourd'hui, ils savent à peu près où ils vont, les dates des Jeux Olympiques sont connues. Il y a certainement eu un gros bouleversement avec l'avènement du, du, de l'Ironman Pro Circuit qui a certainement changé la donne avec pas mal de leurs athlètes. Euh, L'autre difficulté, je pense, et j'en suis certainement, enfin presque convaincu, c'est la complexité à avoir des athlètes sous contrat. C'est-à-dire que si vous partez avec huit courses, qui vont euh, s'échelonner sur environ huit mois, parce que la première course étant en avril et la dernière course étant a priori euh, fin octobre, novembre, euh, euh, ça fait huit courses en huit mois, des courses de trois heures, ça laisse peu de place aux athlètes à la fois à aller faire d'autres courses et, euh, et surtout à la fois à s'entraîner correctement, c'est-à-dire que je ne connais pas, évidemment je n'ai pas eu de contrat PTO dans les mains, mais j'imagine qu'ils doivent à un moment laisser la possibilité à leurs athlètes qui vont avoir sous contrat, parce que savoir que ce qui a été annoncé, c'est que les athlètes seraient sous contrat, hein, un petit peu comme des pilotes de formula, ils sont sous contrat, ils sont obligés de faire toutes les courses de la saison, mais je ne suis pas certain que ça puisse fonctionner comme ça dans notre sport, et j'imagine que la, le, le, le point de frottement un petit peu entre les athlètes et, et l'organisation du PTO, c'est le fait que qu'ils soient obligés de participer à l'entièreté du circuit et à la totalité des courses. Et...
1: L'offre est centrale, donc ça intéresse les athlètes du long, les athlètes du court. Ouais. sauf qu'ils viennent tous d'un domaine un tout petit peu écarté, et du coup, se, se centraliser sur une offre entre les deux et devoir ne s'y consacrer qu'à 100%, je pense que euh, si les contrats sont intéressants, les conditions, euh, et c'est ça qui serait vraiment déterminant pour savoir comment ça marche en arrière-boutique, c'est Est-ce que sur les 8, ils vont être obligés de faire les 8 Est-ce qu'ils vont avoir droit à des jokers euh, Ça, c'est vraiment à mon avis ce qui fait que le calendrier n'est pas, pas libéré. Je pense ce que tu as raison. Euh, la, le, le deuxième point, il doit être central. Ils avaient dit 16 contrats, il y en a 20. Mais est-ce qu'il est y a 20 personnes dans les athlètes et dans les triathlètes actuels qui sont susceptibles d'aller faire 8 courses et de se consacrer que à ça, en délaissant donc à la fois les JO dont on va parler après, ou le circuit Ironman ou Challenge je ne suis pas convaincu.
0: Oui, et puis après, il ne faut pas oublier qu'on fait un sport d'endurance où il peut y avoir de la casse physique aussi. Hein. Donc, euh, si vous avez un mec sous contrat qui s'en met une à la première course et qui se pète le scaphoïde et il peut être out pour euh, 4 ou 5 mois euh, ou tomber malade ou avoir des problèmes de santé et tout ça. Donc, euh, ça veut dire qu'il euh, faut qu'il se réserve à un moment la possibilité d'avoir des athlètes euh, sur une pseudo liste d'attente. Et puis, il y, a un autre, euh, il y a une autre question aussi, c'est que d'avoir 16 athlètes sous contrat toujours les mêmes, il y a un moment, il faut avoir un renouvellement du sang. Quoi. Donc, quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des wildcards qui vont être attribués à certains athlètes. Sous quelle modalité, en quel nombre euh, Je pense qu'il y a certainement des courses qui seront disposées à pouvoir recevoir plus d'athlètes parce que euh, comment les, alors, les, 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 les contrats sont attribués en fonction du PTO ranking à la fin de l'année. Donc là, s'ils ont pris les 16 premiers, il y en a certainement quelques-uns qui ont décliné l'offre. Ils ont certainement descendu un petit peu plus loin. Mais les gars qui vont être 25 ou 26 dans le, dans le ranking, il y a un moment, ça serait quand même vachement excitant de pouvoir les voir remonter sur des courses PTO et puis voir un petit peu comment ils vont se confronter à la concurrence. Quoi. Donc, on attend tout ça un petit peu avec impatience. Je pense qu'une fois que le calendrier sera sorti avec le nom des athlètes qui seront en ligne, on vous sortira un épisode un petit peu spécial calendrier PTO. Parce que pour moi, je ne sais pas toi, mais hormis Kona, c'est certainement la chose qui m'excite le plus sur l'année 2024 à venir, quoi.
1: Oui, si si, je suis, je suis d'accord. Alors, il, il, ben, sur le long, sur le long, parce que sur le court, il y a forcément les JO. Donc, euh, il y a pas mal. Fin, finalement, on va pas arrêter de, on va pas arrêter d'être excité. Euh, il y a le PTO, on connaît pas trop les dates, on connaît l'entrée, la sortie. Euh, il y a le, la WTCS. Même si on a des questions sur l'avenir de ce circuit, euh, c'est un circuit qui peut être intéressant à suivre, surtout voir les athlètes. On est concerné un peu en France. Euh, la calo de la course à la Cali, il y a de mecs quand bah même. ouais les, les il y a quand même il y a quand même trois places et quatre quatre postulants et pas n'importe qui donc euh, voilà il y a ça il y a qui est un, un des, des une des courses indéboulonnables il y a les JO enfin, début, enfin fin juin début juillet il y a les JO fin juillet il y a euh, Nice début septembre et Kona, Kona fin octobre C est, c est, il, va, il va y avoir du triathlon tout, toutes les semaines ou tous les 15 jours j'entends déjà nos compagnes qui commencent à râler parce qu'on va être obligé de regarder les courses tout le temps mais, mais maintenant c'est vrai que le PTO c'est vraiment la maîtresse, la maîtresse qui vient foutre le bazar dans le, dans le mariage sacré WTCS Ironman et ça va être sacrément excitant une année 2024 où ça va bouger tous les week-ends tout le temps et mais en même temps pour les athlètes je pense que ça ne va vraiment pas être facile de faire un choix et de se positionner. Et
0: ben ouais, puis le calendrier va être super long parce qu'entre l'ouverture PTO début avril et euh, les championnats du monde 73 qui sont à Taupo euh, mi-décembre, euh, on a une saison qui va durer un, un truc de dingue. C'est euh, inédit. Voilà. inédit,
1: une saison de sur 8 mois, c'est incroyable.
0: Hein et les mecs qui vont être sous contrat, les mecs ou les nanas qui vont être sous contrat PTO en imaginant qu'il y ait une course qui soit placée également début décembre ou fin octobre, euh, ils seront forcément pas euh, au championnat du monde 73. Euh, on entend beaucoup d'athlètes euh, qui sont euh, typiques sur le cours euh, qui euh, disent ben, Non, non, moi, c'est clair que euh, les championnats du monde 73 sont fin décembre, donc ça nous laisse en quasiment 4 mois après les Jeux pour arriver à faire une petite prépa spécifique et puis essayer d'aller claquer un truc. Moi, je suis super excité à l'idée de, des championnats du monde 73 Ironman à. à à Taupo en Nouvelle-Zélande, parce que je pense que ça risque certainement d'être la course la plus relevée de l'année. Euh, on aura vraiment à la fois les mecs qui seront soit tombés du wagon PTO ou qui n'auront pas été pris, ou qui vont venir chercher des points pour être dans, le, dans les 16 premiers du PTO l'année d'après. Il y a ceux qui vont clairement venir chercher le titre, il y a ceux qui vont euh, s'être fait... Euh, beauté le cul aux Jeux Olympiques qui vont repartir sans médaille parce que faut qu'on soit clair, hein, Les Jeux, si vous faites entre 4 et 10, tout le monde s'en cogne, quoi. Le but, c'est une médaille, hein. C'était Cyril Viennot qui nous le disait. L'intérêt, c'est de finir, c'est de finir sur le podium. Personne se rappelle de qui a fait 4 à Sydney ou à Tokyo. Ou, enfin, je veux dire, voilà. À Tokyo, c'était Martin Vandril, je crois, mais d'ailleurs, en parlant de Vandril, c'est un petit peu l'épouvantail de la saison, quoi.
1: Oulala, là 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 ouais. là, ça va courir vite, ça va nager fort, ça va rouler comme des avions.
0: Lui, c'est un monstre à vélo. Je le vois quoi. plus
1: fort que sur ouais. le cours. Ouais. Bah oui.
0: Et là, il a fait le euh, 73 Bahreïn, hein, je crois, où euh, il, égale, euh, il égale le temps, euh, le, le record du monde de, sur, la, sur la distance. Ces mecs-là, c'est enfin, des outils. Quoi. On, on pas... En plus, Martin Vendry, il est... Euh, il a, je crois qu'il a 31 ans il est pas de la génération des euh, il est un petit peu plus âgé que la génération des Norvégiens euh, il est bien plus jeune que, bien plus âgé que les, 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 les têtes de série les Hayden Wild, Alexis euh, et, et nos français euh, pour les jeux et c'est un gars qui est euh, enfin, c'est une machine et je pense que lui le jour où il va débouler sur le long c'est un mec qui peut nous en empiler pendant 4 ou 5 ans euh, comme qui rigole quoi
1: et surtout qu'il le, euh, le, le crie haut et fort. Il le dit depuis un paquet de temps. Euh, lui, les JO, c'était son, entre guillemets, son gagne-pain. Mais ce qu'il fait vibrer, c'est Kona. Il, il, le, il le dit clairement. Donc ça veut dire que passé JO, euh, passé le 31 juillet 2024, on a, euh, on a un Martin Van qui se met sur le long. Donc il va faire certainement ses, euh, ses, ses preuves sur le 73. Il n'a plus besoin. On sait tous que ça va être un monstre. Mais qu'est-ce que ça va donner quand il va passer sur le très long je, je, je pense que ce qu'ont qu fait les Norvégiens, c'était déjà extraordinaire, mais il y a du très joli qui arrive, je pense aussi. Oui, ouais,
0: ouais. et puis il, est, euh, il était. J'écoutais une interview de lui, là où il disait il, est, il, il remettait presque en question le fait qu'il soit reparti sur une Olympiade. Euh, euh, Est-ce qu'à un moment, parce qu'arrivé à 31 ans aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait une, la majeure partie de sa carrière sur le cours. Il était en train de se poser la question s'il si a… Parce que euh, les mecs, il a certainement des beaux contrats de sponsors, mais les mecs qui courent en WTCS c'est des smicards hein, par, par rapport aux mecs euh, qui, qui courent sur, le, sur du long ou tout ça. Donc, euh, euh, Martin Van disait « J'espère que mon résultat à Paris me confortera dans ma décision d'être resté quatre ans, enfin, trois ans de plus après Tokyo euh, pour, euh, pour retenter euh, d'aller chercher euh, une médaille olympique. » mais je crois qu'il est, il est vachement lucide dans son analyse sur le fait qu'entre Tokyo et, et maintenant, le, pardon, le, la densité d'athlètes sur le cours qui vont se présenter à Paris, euh, c'est dantesque. quoi euh, J'écoute pas mal de podcasts étrangers et c'est un petit peu rigolo parce que euh, je ne sais pas si c'est volontaire ou si jamais c'est… Euh, c'est un petit peu la conséquence de la discrétion de nos grands, grands, grands athlètes du cours, les, euh, les Bergères, euh, les coninx les Le et compagnie. Ce ne sont pas des mecs qui sont très vocaux, ce ne sont pas des gars qu'on voit beaucoup représentés dans les médias, ce ne sont pas des mecs qui sont régulièrement invités. Et euh, le, le, la discussion aujourd'hui tourne vraiment autour de Alexis, Martin Van Ryl, euh, Aiden Wilde, qui est quand même l'épouvantail euh, du truc. C'est très, très rare quand sur euh, des interviews étrangères, euh, on vous mentionne quelqu'un. Euh, Van le seul Français qu'il avait mentionné, c'était Dorian Conax. Et, euh, et je pense que ça peut jouer vachement à l'avantage de nos Français d'avoir euh, un peu les oreilles basses et euh, d'arriver vraiment discrètement. Euh, le seul que j'ai entendu qui vraiment abordait le sujet et qui craignait euh, un petit peu la force française, c'est-à-dire aussi la, la possibilité de nos Français à faire une magnifique course d'équipe, euh, C'était Aiden euh, Wild qui disait qu'on euh, a une capacité, euh, de, on a des athlètes aujourd'hui de niveau qui sont exceptionnels et surtout qui, sont, euh, qui peuvent complètement dynamiter la course euh, en vélo. Quoi. Et moi, tout ce qui...
1: Je pense que c'est le, le projet d'ailleurs plus ou moins avoué. Et après, sur le, les, les trois derniers kilomètres à pied, ça vogue la galère. Mais je pense que leur force collective en natation et en vélo et ça va être le but, parce qu'aujourd'hui, s'ils arrivent tous groupés euh, à T2, on a, on a digressé un petit peu là, mais si tout le pack arrive à T2, ça va être difficile de sortir euh, Eden Wild et Alexi, qui sont des coureurs à pied d'exception. Euh, après, la bataille, ça va être pour le troisième, euh, le troisième, la troisième marche du podium. Et là, euh, peut-être que nos Français seront là, mais Martin Vandril étant ce qu'il est, ça fait trois ans, parce qu'il n'y a eu que trois ans depuis Tokyo euh, qu'il qu est là et qu'il travaille pour ça. Donc j'imagine qu'il sera prêt, et si tout le monde est en forme... Bah ça va être un sprint à 5 ou 6 pour une médaille et ça va être, euh, c est, c est, ça va être compliqué donc euh, si les français jouent la course comme ils ont fait sur les deux ou trois dernières étapes de WTCS l'année dernière ou euh, quand ils ont envie de fatiguer euh, Eden Wild et Alexis les seules fois où ils sont à... mais ça se joue à rien, à quelques secondes à T1 ils mettent la, la moto-bulle est en route euh, pendant tout le vélo et c'est le seul moyen s'il y a les norvégiens qui sont là et qui ramènent le pack ça complique les choses, mais s'ils ne sont pas là ça se termine à 30, 40, 50 secondes devant et la messe est, la messe est compliquée derrière
0: Ouais, moi je suis relativement confiant sur l'aspect stratégie d'équipe de, de nos français parce qu'on euh, leur a quand même piqué les deux titres hein, avec Léo et puis, euh, et puis cette année et, et Dorian, Dorian. Mmh. Euh, cette année, alors qu'on n'était pas les favoris de la course on n'était pas en tête du classement mais à chaque fois ils sont repartis avec la, la zizole qui pendait entre les guibolles donc euh, euh,
1: je pense qu'il n'y a que dans cette position-là où les Français peuvent briller. C'est quand on est, entre guillemets, challenger. Si on est favori, et il y en a certains, euh, le, la pression, ça les, ça, ça les écrase au départ. Euh, notre Vincent National, euh, il, il pouvait vivre avec, c'était un moteur, c'était une motivation. Je pense que c'est un petit peu vécu différemment euh, chez Léo et chez Dorian, par exemple. Je m'avance je peut-être, mais j'aimerais bien savoir comment ça se passe, mais... Gérer une pression comme ça de leader sur une course avec un énorme enjeu comme les JO, où tu n'as qu'une course tous les 4 ans, euh, ce n'est pas les choses sur lesquelles ils ont l'habitude, même si c'est une course avec tous les mecs qui courent avec d'habitude sur le circuit. Mais je pense que la pression, euh, il faut savoir la gérer. Alors que quand tu arrives et que tu entre guillemets, les, le, 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 pas le favori, mais le, le challenger, les Français sont difficiles à détrôner dans cette position-là, en général.
0: Ouais, ouais. et puis sur l'aspect stratégie d'équipe et tout ça, il euh, y a une intelligence de course chez ces mecs-là. quoi. C'est pas... Euh... Les mecs, c'est pas, pas des cons, quoi. Et puis, il y a, encore une fois, on joue à la maison, quoi. Moi, je veux croire que, que ça vaut 4-5 secondes au kilomètre sur, sur le run. Si jamais on a une foule, la moitié de ce qu'il y avait à, à Londres, qui gueule sur le bord de la route sur les mecs, j'imagine, moi, je ferais tout pour être présent sur le bord de la route parce que je pense que ça va être un événement exceptionnel. Mais. Mais ouais, ouais, la, les, les Jeux, c'est jeux, c'est un énorme enjeu, il hein, n'y a pas, pas de jeu de mots. Et, euh, et pour revenir sur le 73, je pense que la plus mauvaise nouvelle des coureurs de 73 qui pourrait y avoir, ce serait que euh, certains gros athlètes soient un petit peu blessés et euh, de so soient écartés de leur sélection nationale et qu'ils aient le temps de se préparer et de faire un focus euh, à 100% sur les championnats du monde 73 où je pense que là, il y a des mecs comme Long et compagnie, euh, c'est même pas la peine qu'ils prennent le départ, parce que quand, si on a... Euh, si, y a des, si vous avez euh, Wild, euh, alexis je sais pas, j'ai du mal à le voir hyper performant sur, euh, sur un Alf, mais des mecs comme Wild, euh, comme Van Ryl, euh, comme Henry Schumann, et tout ça, putain, les, les mecs, c'est des, des machines de guerre, quoi. Et, euh, et si ça arrive sur une... Euh, Enfin, je ne sais pas ce que ces mecs-là peuvent courir aujourd'hui sur, sur, sur un 21 kills. Et à Taupo, ce n'est pas tout plat, mais ce n'est pas, pas du try. Hein. Euh, ça, va, ça va certainement se gagner autour d'une 7, une 8 à pied. Quoi. Donc, euh... Et le parcours vélo de Taupo n'est pas hyper hyper sélectif non plus. Un petit peu, on va se retrouver un petit peu dans la même configuration que Paris, où il y a un parcours vélo qui est extrêmement roulant, euh, rapide, pas très technique. Bon, même si Paris, il y a les pavés, il y a quand même des virages. Mais, mais ça risque de, de, finir, de finir vraiment avec le couteau entre les dents sur un 21 km de folie. Et, et je, trouve que, je trouve que cette année est vraiment intéressante à ce niveau-là. Et sur le côté femme, je pense qu'on va également avoir une année exceptionnelle parce qu'on est certainement en train de vivre la dernière année de Daniel Arif au plus haut niveau. L'année dernière, tout le monde l'avait enterré en disant que... Elle finirait, euh, on ne la verrait pas faire une belle course cette année, elle nous a quand même plaqué un 8h08 à Roth, 8 h hein. 8 elle a quand même mis 10 minutes au record de Chrissy Wellington. Euh, on est quand même en train de parler de femmes qui s'approchent de la barrière fatidique des 8h, donc, euh, et sur un parcours comme Roth, où il y a 1500-1700 mètres de délivrés positifs. Donc, euh, une Danielle Arif euh, qui sélectionne quelques courses et qui arrive au plus haut niveau sur un championnat du monde 73, ou même à Nice, parce qu'il faut aussi en parler, hein, euh, euh, nice pour les, pour les femmes euh, je pense que la qualité et la difficulté du parcours de Nice n'est pas forcément sur le dénivelé mais elle est plus sur l'aspect un petit peu technique en descente Et euh, moi j'étais à Nice et j'ai suivi un petit peu la course cette année, ceux qui s'en sont vraiment sortis les deux mecs les plus impressionnants que j'ai vu passer sur le vélo, euh, trois en fait c'était euh, euh, évidemment Sam qui, était, qui est passé en tête et qui était vraiment, vraiment impressionnant dans sa facilité à enchaîner en position aéro les, les virages. Et ça, mais il est impressionnant parce que c'est un grand athlète. Quoi. Et, et le deuxième, c'était Cameron Wurf, qui est un spécialiste du vélo, c'est un mec qui tient. Mais, et puis Rudy, Rudy Von Berg aussi, qui avait l'air très, très à l'aise, mais je dirais dans l'ordre de... de, de, de D'aisance, c'était clairement Sam et puis euh, Cam. Et puis derrière, des mecs comme Rudy euh, et d'autres, euh, les Orso. Bah, Rudy,
1: Rudy c'est un, un local. Il a, eu, euh, il a vécu des années, euh, des années dans l'arrière-pays. Donc, je pense que les routes, il devait les connaître aussi un petit peu. Ce qui facilite pas mal la chose. Ah ouais,
0: ouais, ça c'est clair que quand tu connais les routes comme le dos de ta main, c'est vachement plus facile pour gérer. Mais moi, j'étais dans un enchaînement de virages, un, un double S. Et donc, on les voyait arriver d'un petit peu plus loin. Et c'était vraiment... Euh, Vraiment impressionnant de voir, t'entendais. en plus avec ces putains de freins à disque qui nous collent aujourd'hui sur les vélos de chrono, les mecs, tu les entends freiner de plus loin parce que la plupart, euh, tu les entends, ça, ça cuinait un petit peu. Et euh, le seul qu'on n'a pas vu freiner et qui est passé en position aéro, les deux seuls, c'était euh, Cam et puis euh, et puis Sam quoi. Sam
1: et Cam. Et... Chez les femmes, chez les femmes d'ailleurs, il y a quelque chose qui va être super intéressant. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est notre amie Lucie. Ouais. Lucy Charles qui a annoncé qu'elle se consacrerait plutôt au PTO cette année plutôt qu'au circuit Ironman. Mmh. Donc on aurait quelque chose d'assez inédit, la championne du monde Ironman en titre qui potentiellement n'irait pas défendre son titre parce que elle pour elle c'est Kona et rien d'autre. Moi j'aime bien euh, j'aime bien le message quand même. Ah bah
0: c'est super attends je veux dire c'est quand même énorme quoi. Imagine que tu es euh, quelqu'un euh, qui est champion du monde en titre qui dise « non non moi euh, votre course de foire là ça m'intéresse pas et euh, alors il peut y avoir plein de choses derrière, hein. elle a certainement une connaissance du calendrier PTO, je pense que le PTO, elle, elle a la possibilité de récupérer un gros, gros, gros chèque à la fin de l'année, à savoir que c'est 100 000 à la gagne, hein. donc huit courses, le potentiel de... de... Même si vous ne gagnez pas les huit courses, il y a quand même potentiel de récupérer un gros chèque, plus la dernière course de l'année, la grande finale où il y a l'attribution le... des prix de fin d'année. Euh, à savoir que le PTO, alors on saute un petit peu d'une course à l'autre mais ça me plaît bien parce que ça permet d'aborder plein de sujets différents euh, le PTO aujourd'hui parmi leurs investisseurs ils ont Warner Bros Warner Bros qui est un des plus gros spécialistes mondiaux de la diffusion et de la télédiffusion et euh, Warner Bros ne sont certainement pas venus là pour enfiler des perles s'ils ont, ont fait un gros chèque, c'est certainement pour être part de la partie diffusion euh, parce que l'idée du PTO, c'est de vendre du contenu à des chaînes de télévision qui vont payer pour ça. Donc, euh, s'il y a des, 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 des gros pontes de la, de la télédiffusion qui viennent euh, investir sur le PTO, je pense qu'on aura très certainement des, des retransmissions de qualité qui vont permettre de, 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 de vendre. Euh, et puis, euh, enfin, si on regarde la dernière course PTO de l'année qui était à, Ibi, à, pardon, à, à Singapour, on a pu voir sur les trois courses PTO, moi j'ai vu les trois, on a vraiment vu une amélioration de la qualité de la diffusion. C'est-à-dire que l'augmentation des moyens, elle était vraiment flagrante. Alors, ouais, c'est pas parfait, hein. mais quand vous regardez la retransmission de. Par exemple, le, la vidéo d'Hawaï cette année, euh, qui a été faite à l'américaine, comme d'habitude, qui, qui était diffusée sur NBC, cette année, c'était pas NBC, je ne sais plus qui c'était, mais c'est à se flinguer, quoi. C'est. Euh... Ben
1: alors, nous, on enregistre le 28 et la, la diffusion du document officiel, c'est le 30 ouais. et ça sera sur euh, Outside. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, euh, c'est un documentaire de 90 minutes qui se consacre à 8 athlètes. Ok, euh, qu'est-ce que ça va donner ça va, être, euh, ça va être intéressant. Ouais,
0: ouais. et les retransmissions euh, Hawaï, elles n'ont pas évolué sur les 25 dernières années. C'est à chaque fois, vous avez un handicapé, euh, un mec qui a été invité et puis les 2-3 premiers ça c'est les chandelaves d'Hawaï où la légende a été écrite et blablabla et on nous bourre le mou avec ça et tous les ans c'est le même cinéma quoi. et ce qui a marché bien à la fin des années 90 ça marche plus trop bien aujourd'hui et je pense qu'il y avait vraiment un parallèle à faire cette année entre les courses de, de, de WTCS qui étaient sur triathlon Live TV qui étaient pas trop mal avec des commentaires moyens et puis un suivi de course qui était souvent un peu pourrave euh, les courses Ironman qui, pour faire simple c'est une litanie d'advertisement de, 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 de publicité et du VinFast et du machin et du, voilà, c'est un truc c'est un regardable quoi, c'est littéralement un regardable euh, plus les bandeaux publicitaires en dessous enfin je veux dire, je, je sais pas comment ils peuvent encore imaginer que les gens regardent ça et puis derrière la retransmission des courses PTO qui sont quand même vachement bien faites, euh, caméra fixe comme à Singapour, il y avait du drone, il y avait des caméras fixes au demi-tour, euh, il y avait des motos sur la course vélo, euh, c'est vraiment, c'est distrayant, c'est bien filmé et tout ça. Alors oui, c'est on on, pas parfait, mais on vient quand même de loin dans le monde du triathlon, et d'avoir enfin euh, une retransmission des épreuves triathlon où on peut s'asseoir, je sais que moi je suis le premier l'été, j'adore regarder les belles étapes de montagne euh, en vélo, même si des fois il ne se passe pas grand chose sur les étapes de montagne dans le tour mais on a tous la capacité à passer 3-4 heures le cul sur la banquette à regarder les trucs euh, de, 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 je ne vois pas pourquoi une course PTO de 3 heures, euh, bien filmée bien représentée et surtout bien commentée et moi ce que j'aime beaucoup dans ce que le PTO fait, c'est que ils arrivent à faire monter un petit peu la sauce sur les semaines au préalable euh, créer un petit peu des rivalités entre certains athlètes et tout ça et, et ça je trouve que c'est vachement sympa euh, ça rend le truc euh, beaucoup plus excitant et, euh, et j'espère qu'ils vont pouvoir continuer et surtout que ça va marcher parce qu'au final euh, ils auront quand même eu le mérite de faire bouger pas mal les choses, euh, le circuit pro Ironman hein, il est pas né de d'un geste de gracieuseté de notre ami Andrew Messick. Hein. Il est né parce qu'il y a le PTO qui arrive et qu'ils veulent garder des athlètes sur leur course parce que sinon, ils n'avaient plus personne. Hein. C'était Selukov et, euh, et puis Michael Lecuif qui allait, qui allait avoir le, le haut de l'affiche. Donc, euh, si on en était réduit là, on avait tous plus qu'à se flinguer, quoi. <rire> Il fallait prévoir plus d'heures de transmission, quoi. Donc voilà, une belle année, une belle année bien excitante. Euh, moi, au niveau des Jeux, j'espère que, que notre Cassandre elle pourra euh, déjà être elle sera, elle sera qualifiée et puis surtout qu'on aura, euh, on aura une, belle, une belle course chez les femmes. Le, le drama actuel avec les, la qualification aux états unis est, est intéressant aussi à suivre, hein, à savoir qu'entre les Gwen Jorgensen, euh, les Cathy Zafires et compagnie, euh, des nanas qui étaient quand même des pionniers et des piliers de l'équipe américaine, Aujourd'hui, elles ne sont pas du tout sûres de, de pouvoir récupérer leur place. Euh, L'appel qui a été fait par Gwen Jorgensen à la dernière course au Chili ou en Argentine, parce que Zafires aurait apparemment coupé un petit peu le parcours, enfin, c'était un parcours qui était mal indiqué, etc. C'est quand même symptomatique d'une équipe où il y a quand même des grosses, grosses tensions à l'intérieur. Ils ont beaucoup de belles athlètes, ils ont des médaillés du passé et ils ont des namas qui arrivent, qui sont extrêmement, extrêmement fortes. Et, euh, et moi, je suis super, euh, ouais, j'ai vraiment hâte de, de cette course féminine parce que je pense, encore une fois, un petit peu comme dans les hommes, on parle pas trop de nos athlètes françaises. Et, euh, et je pense que, bon allez, moi je l'annonce, on va faire un, deux, trois chez les hommes et puis un et deux chez les femmes, ce serait quand même pas mal. Non
1: eh, on enregistre hein, quand même, fais gaffe, parce que je suis
0: prêt à mettre la, ma la maison <rire> dessus. Et puis alors, euh, c'est même pas la peine que les autres ils viennent courir sur le, le relais mix, parce que ce même pas la peine. On est d'accord.
1: Alors par contre, cette course du relais chez les Français, on a eu une période où on était euh, les champions du monde euh, avant, avant d'avoir fait la course. Et ça s'est très, très souvent euh, avéré vrai. Là, sur les dernières années, on a le Dtn qui faisait des essais sur l'ordre des coureurs et ainsi de suite. On s'est un petit peu loupé, euh, on finit toujours sur le podium, mais on a quand même des forces en présence qui sont énormes. Euh, encore une fois, déjà, pour les courses individuelles, c'est compliqué quand on est le DTN. Pour la course en relais, c'est pas une, un problème de riche, c'est un problème d'extra-riche. Comment faire, gérer les pics de forme, et ainsi de suite. Et là, il faut savoir qu'en face, les nations, elles arrivent, elles ont pris la chose aussi au sérieux. Ça va être, euh... Moi, je trouve que cette saison sur le cours, elle est aussi excitante que les autres. Même si on sait qu'après le 31 juillet, enfin après le 5 août, très exactement, il va y avoir une génération complète qui va se basculer et le paysage va changer un petit peu, mais le, 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 le cours et particulièrement le relais, ça va être des courses qui vont être sympas à vivre et je pense qu'on peut avoir une, clairement une ambition de médaille d'or sur le relais. ouais, quoi.
0: ouais, ouais moi je pense qu'il ne faut pas y aller pour aller chercher autre chose que, que l'or, hein. c'est clair. On a, le, on, a les, on a les forces, on a les capacités, on a l'expérience, on a vraiment euh, tout ça et... Euh,
1: oui. Le test event était super joli à regarder. Enfin, on y a cru jusqu'au dernier moment, on finit pas sur le podium, mais ça tient pas à grand chose. Ouais,
0: moi, tu parles du test event. Moi, le seul truc qui me fait pas peur, parce que je suis pas du style à avoir peur, mais j'aurais tellement les boules que cette course, que la natation puisse pas avoir lieu pour un problème de pollution dans la scène et, euh, et j'espère qu'au plus haut niveau à la fédération, il y a un plan B quelque part parce que euh, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de natation euh, sur, euh, au, au jeu pour une question de pollution alors tout le monde a l'air d'être super confiant que euh, la qualité des eaux de la Seine s'améliore, c'est très très bien mais, mais j'espère vraiment qu'au plus, plus haut niveau on a, euh, on a des, 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 une autre solution euh, bah, qui a été réfléchie parce que ça serait, vraiment, ça serait vraiment un désastre pour l'organisation, le, pour, le, pour, pour les Jeux, pour les athlètes, pour tout ça. Et de plus, ça changerait complètement la physionomie de la course. Quoi. Et je ne sais même pas si au niveau des Jeux, on, on c'est un truc qu'il faudrait peut-être qu'on creuse, ça, de savoir euh, qu'est-ce qui, qu est-ce que la course... Est-ce qu'on
1: peut décerner une médaille d'or dans le triathlon en ayant couru un ouais. duathlon
0: Est-ce que déjà la solution de ce cours, c'est le duathlon ou est-ce que c'est l'annulation complète de l'événement
1: bah, et, et franchement, s'ils font un duathlon et qui, qui, qui déclarent un champion olympique de triathlon, moi, je suis du athlète, mais je vais, je vais camper ah devant le CEO. Ouais. Clair. Ils n'ont pas, euh, pas un statut qui est protégé. Euh, c'est hyper compliqué pour avoir une visibilité. Et là, on va mettre un duathlon à la télé sous prétexte que c'est le triathlon, on peut pas nager. Ouais, ouais. Ouais, sérieux je, je... Oh, ouais. oh,
0: Shocker, oh. Shocker, il est en PLS devant le CIO. là, c'est pas possible autrement. Quoi, là. Ah, mais euh,
1: oui, mais oui.
0: Oh. Euh, tu vois, c'est rigolo. Ça nous est venu en parlant, mais c'est vrai qu'il y a un moment, il faut... Enfin, je sais pas, il y a d'autres sports, quand c'est dans des stades ou des choses comme ça, c'est un, un environnement qui est plus ou moins maîtrisé. Un environnement comme ça. Et là, les eaux de la Seine, euh, bah, écoute, cette année, on avait quand même... Enfin, ça n'avait pas l'air d'être super reluisant. Hein. Les athlètes n'en ont pas trop parlé, mais euh, tout le monde n'était pas... Euh...
1: Ben regarde, après le PTO à Singapour, hein, ils ne euh, l'ont pas, pas trop trop médiatisé, mais ils ont tous eu un peu des problèmes gastriques. Euh, il y en a quand même quelques-uns qui sont, qui, sont, qui sont restés pendant 15 jours un peu couchés. Quoi, ah
0: ouais, ouais on... ils ont été vachement malades, là, les mecs. Hein, D'ailleurs, si, euh, ce que disait euh, Blumenfeld, c'est que lui, il a été super malade déjà là-bas et euh, dans une des athées. Pendant, ouais, ouais. pendant une bonne semaine. Et. Euh... Moi, j'ai vécu longtemps à Singapour, l'endroit où ils font nager les mecs. Déjà, moi, je jamais nagé. Hein. Vous ne faites même pas tomber un chien là-dedans, jamais il ressort. Et euh, c'est pas que l'eau est sale avec une pollution extérieure de papier, etc. Mais c'est que euh, Singapour, il pleut quasiment tous les jours parce qu'on est sur l'équateur. Le, sur le, sur le, et les eaux de ruissellement, il y en a forcément qui arrivent à cet endroit-là. Et c'est un espèce de grand bassin. Euh, non, non, l'eau n'est vraiment euh, pas belle. Mais euh, je ne sais pas si j'avais le choix entre nager euh, dans la, à Marina Bay à Singapour ou alors dans la Seine. Je sais, franchement, je ne sais pas quel, quel choix je prendrais. Quoi. Et, euh, et c'est un beau sujet d'ailleurs c'est un sujet qu'on pourra aborder dans un des épisodes suivants c'est la qualité des eaux. Parce qu'on a quand même historiquement eu l'habitude de, de faire nager les triathlètes dans des, dans des eaux bien pourries, bien dégueulasses. Et. Euh, moi, ça m'avait rapporté un beau staphylocoque lors d'un triathlon de Besançon dans les années 90 que j'ai traîné pendant des années derrière et qui m'a vraiment, euh, vraiment foutu sur le toit pendant, pendant un grand, grand moment. Mais euh, ouais je, notre, notre fédé, elle serait bien… Euh, il y a un moment, un, avoir un, un vrai cahier des charges et arrêter de faire nager les athlètes en plein centre-ville où on sait que la qualité des eaux, elle est souvent malheureusement plutôt déplorable. On a quand même des beaux plans d'eau en France, on a quand même des beaux lieux. Euh, quand on voit des courses comme le Natureman, quand on voit des courses comme Nice, quand on voit des courses comme Embrun, quand on voit des courses comme euh, celle dont on parlait là, hier, à la Martinique, euh, le, le, la course qu'a l'Iron le, le, Lake dans le lac du Der, euh, le triathlon de Vouglan, euh, toutes ces courses-là, on a quand même des courses qui peuvent être faites dans des conditions qui sont vraiment magnifiques et des qualités d'eau qui sont euh, plutôt vraiment vraiment très bonnes. Et, euh, et je pense que de continuer à aller nous faire nager euh, bah Vichy hein, par exemple hein. Vichy c'était pas, pas Jojo hein. moi l'année où je l'avais faite c'était un peu l'année de la canicule euh, le, le lac de, je sais plus de, comment il s'appelle le petit lac là, qui, qui est, le lac d'Allier qui est là euh, l'eau, euh, putain, c'était quand même misérable, il hein. ne fallait pas trop embras, hein. Donc, euh...
1: ben, soit tu, soit tu nages 9 fois sur 10 sans combine, soit tu nages pas parce qu'il y a un problème avec l'eau, ou il n'y en a pas, ou elle n'est pas de bonne qualité, parce que c'était compliqué la natation à Vichy, et je pense que ça leur a coûté le full. À mon avis, c'est ce qui a coûté, entre la difficulté du parcours, qui s'est largement multipliée, et les difficultés avec la natation, je pense que c'est ce qui lui a coûté cher. Et je, je, je ça s'entend, ça s'entend. Mais par contre, euh, c'était, c'était une très belle course. Mais maintenant, euh, le choix du plan d'eau aujourd'hui, vouloir faire courir les triathlètes sous, sous l'arche de triomphe et ainsi de suite ou à côté de la Tour Eiffel, ouais, why not Mais je pense qu'il y avait d'autres, euh, d'autres options à choisir et pour s'assurer euh, de, de la, de la faisabilité de l'épreuve quelles que soient les conditions météo. Là aujourd'hui, si on a encore un épisode de canicule qui dure, la qualité de la
0: scène. Et ouais, puis la qualité de la scène, tu ne vas pas la faire changer sur un claquement de doigts. Hein. Donc, euh, après, on a quand même quelques châteaux avec des belles douves dans la région parisienne. En, autour de Versailles, il y a quand même des plans d'eau. Enfin, je sais pas. Je, je, on aurait fait le, les, les, les jeux de, de triathlon à, à Versailles, là-bas dans le parc, et courir et tout ça Aurait quand même eu une autre gueule, et puis on peut plus facilement contrôler la qualité des eaux quand on est dans un environnement comme ça. Parce que là, si vous avez un gars 200 km en amont qui vous balance de la merde dans la Seine, vous êtes tranquille que la course elle aura pas lieu quoi. Donc, euh, c'est un petit peu le je trouve que c'est un petit peu dommage que sur une épreuve olympique on ait cette épée de Damoclès au-dessus de la tête à un moment pour la plus grosse épreuve de l'année. Euh... Voilà, euh, qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre Moi j'ai vu une petite vidéo de notre ami euh, Sam Ledlow euh, où il a été euh, chez Fusion en, au Danemark où, euh, qui était d'ailleurs bien humoristique, bien sympa et, euh, et ça fait plaisir d'avoir un petit peu des nouvelles de Sam de voir qu'il a l'air d'aller bien et j'ai beaucoup apprécié la façon dont il s'ouvrait euh, sur ses petits soucis euh, de gestion de la pression post-course c'est pas souvent qu'on entend des athlètes euh, en parler et je vous encourage tous à aller regarder cette vidéo parce que c'était euh, il n'y avait pas de langue de bois c'était euh, très honnête et ça sortait du cœur et je pense que ça certainement lui a fait du bien de, de pouvoir en parler euh, bah tiens on va en profiter pour lui souhaiter un bon anniversaire parce que c'était la semaine dernière à notre ami Samy et euh, il, a, il a eu 25 ans il ne faut pas oublier que c'est quand même un gars qui a que 25 ans et, euh, et on va lui souhaiter euh, tout de bon pour euh, cette, euh, cette année moi j'ai une Petite nouvelle au niveau d'une interview qu'on va avoir en début janvier. On a un des euh, plus grands commentateurs d'Iron Man qui s'appelle Pete Murray, qui est un Australien, qui euh, va venir sur notre petit podcast pour nous parler de la vie derrière le micro. Donc, ça sera un bel épisode. Alors, Pete, c'est un mec que j'aime vraiment beaucoup. C'est un bon ami. C'est le mari de Caroline Stephen, et euh, il, est, euh, il est exceptionnel derrière le micro. C'est le... C'est certainement le plus grand commentateur que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Il a une voix qui est vraiment particulière et euh, il va nous faire l'honneur de venir sur notre podcast. Donc, ça sera certainement un épisode qui sera euh, sur la fin de la fin janvier. Et, euh, et moi, j'ai toujours été un petit peu passionné par cet aspect. Euh, nous, on est des athlètes, donc on voit un côté de, de ce qui se passe. Et euh, j'ai toute une série de questions que je voulais lui poser sur la partie euh, la face cachée de, des commentateurs. Parce que Souvent les mecs ils sont là à 3h et à minuit ils sont encore là et euh, pour avoir bu quelques bières avec Pete les lendemains je peux vous dire que l'état de la voix, euh, l'état de ses cordes vocales était certainement bien pire que l'état de nos jambes. Quoi. Donc euh, voilà ça sera intéressant, ça sera un autre épisode de Pardon My French et, et on vous fera un débrief euh, super. Euh, vous avez eu l'épisode avec Yannick Matejisek euh, qui a été diffusé euh, deux jours avant euh, cet épisode du 1er janvier. Euh, n'hésitez pas à aller suivre Yannick sur les réseaux c'est un mec qui est bien, c'est un gars qui tient la route euh, c'est des mecs qu'on aime beaucoup c'est des, voilà, des, des gars que quand on peut leur donner la voix et puis les écouter parce que c'est des gars qui sont bosseurs comme tout et en plus euh, ils n'ont pas des métiers faciles, il est quand même policier et euh, l'entraînement, caler l'entraînement euh, autour de tout ça ben, c'est des choses qui ne sont euh, pas faciles à faire et vraiment bravo à eux euh, et bientôt, vous allez avoir cette belle interview avec euh, Imogen Simmons euh, qui va être diffusée certainement la semaine prochaine. Et puis, dans la foulée, une interview Super League et puis une interview euh, Pete Murray. Et puis, on a également une autre super nouvelle, c'est qu'on a euh, quelqu'un qui va venir nous parler de l'inside de la Zwift Academy. Donc, euh, une très, tr ça, une très très belle athlète ça, donc, très, très, grand. très grande et très belle athlète physiquement et euh, sur ses performances sportives et euh, ça sera très intéressant d'écouter un petit peu le, le inside de la, de la Zwift Academy donc voilà plein plein de choses euh, nous on est super content de, des retours qu'on a sur les écoutes euh, ça nous a fait chaud au cœur l'épisode avec Nico Pierron est vraiment, euh, a vraiment été apprécié et ça a créé pas mal de, de trafic sur notre, sur notre podcast. Et euh, voilà, mon Mika, ben moi, je voulais te souhaiter à toi une belle et merveilleuse année 2024. Et je sais que pour toi, le, la, la course à Kona, ça va être le highlight de l'année. Et je suis super content que, que, tu, puisses, que tu puisses aller là-bas. Et je te souhaite vraiment d'avoir la course que tu mérites là-bas.
1: Ben, on va y travailler, mais <coughs> j'espère sincèrement que je ne la ferai pas tout seul. Euh... <rire> je sais que je vais déjà être accompagné par, par Adrien, que je salue au passage, et puis ben voilà, j'espère vraiment que toi, d'ici là, tu auras, auras pu cliquer, et... parce que du coup, en tout début d'épisode, on parlait Afrique du Sud, tout ça, tout ça, et donc le clic se précise ou pas, alors, de ton côté
0: Le clic se précise, alors, euh, comme j'avais abordé le sujet, tu sais, le bah, la... Les restrictions volontaires sur les quantités de vol et tout ça, euh, il est, je pense que ça s'oriente très certainement sur une course européenne plutôt. Mais ça se précise, ça avance. Euh, J'attends un petit peu de savoir comment mon mollet va, va réagir à la reprise de l'entraînement. Donc, je suis de retour, je suis plus blessé, j'arrive à retrotiner un petit peu. Euh, donc il y a pas mal de choses, je suis également mon pas mal mon gamin qui est devenu largement meilleur que, que le papa, et euh, on va orienter un petit peu la saison autour de ça, mais euh, une course de début de saison très certainement sur le circuit Ironman, et euh, parce qu'en fait moi je suis saisonnier, j'ai un travail saisonnier, je termine mi-mars et je reprends mi-mai, donc j'ai une fenêtre qui se qui est pas mal quoi. Donc, euh, si idéalement il y avait une route avec un pont qui pouvait m'emmener jusqu'à Lanzarote, ça pourrait le faire ça pourrait le faire
1: mais bon Lanzarote c'est le 20 mai sauf faire ouais. de ma part ça, ça, ça cale dans non, le ça ça calendrier le
0: le en fait, donc euh, ça sera plutôt euh, c'est un peu compliqué il faut que, faut que tout ça tombe, euh, tombe en place et, euh, et surtout savoir et, et je ne veux pas y aller pour faire un marathon en 4 heures euh, j'ai donné, j'ai fait et ça ça ne m'intéresse pas et euh, je veux être sûr de pouvoir revenir parce qu'en fait, euh, cette blessure qui je pensais allait me foutre sur le côté pendant un mois, un mois et demi, euh, j'ai été un petit peu trop euh, arrogant à vouloir, attaquer, ouais, à vouloir attaquer trop vite et puis quelque chose qu'aurait qu dû euh, me mettre euh, off-running pendant un mois et demi, bah, ça fait euh, un peu plus de trois mois que ça dure et, euh, et je ne veux pas trop mettre la charrue avant les bœufs et je voudrais... Euh, je voudrais revenir rapidement à mon meilleur niveau en course à pied. Et pour moi, aujourd'hui, je... si je veux courir en dessous de 9 heures sur un Ironman de nouveau, ça veut dire qu'il faut que je cours en dessous de 3.15. Et, euh... et pour courir 3.15, si tu n'as pas les bornes dans les jambes, ça marche pas. Quoi. Ça, voilà. Donc. Euh... Voilà, y a pas...
1: Blessure, et, euh, blessure et pacing. Et euh, ça sera un autre sujet d'épisode qu'on pourra faire là-dessus, parce que c'est vraiment intéressant. Ouais. Aussi, ça.
0: Blessure et patience, surtout. Parce que... Et ça, ouais, j'ai. J'ai pas été bien doté au niveau génétique sur la partie blessure. Part... J'ai été plutôt bien doté sur la partie blessure, mais euh, parce que je les suis... ai plutôt évité. Mais euh, la partie patience, euh, c'est pas trop mon fort. Bah, c'est pas bon du tout là.
1: Allez, ça marche.
0: Merci à tous.
1: Merci à tous et puis euh, bonne, bonne, bon, début de saison. Et euh, comme euh, n'oubliez pas, ce qui était important, c'est euh, c'est pas du tout ce qui se passait entre Noël et Nouvel An, mais bien ce qui va se passer entre le Nouvel An et Noël. Donc euh, les restrictions, euh, c'est euh, maintenant et euh, il faut garder ça jusqu'aujourd'hui. Bonne saison à tous et à très très bientôt. Ciao, ciao